0: 不管是欠别人，还是欠自己的，你曾欠下过多少个对不起？时间无情第一，他才不会在乎你是否是一孩子，你只要稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定出故事的结局。他会把你欠下的对不起，变得还不起，又把很多的对不起，变成来不及。这里是荔枝 FM 七五二六零八，带你去流浪。我是房主风帆，接下来继续给你带来的，也就是大兵的作品。对不起，二零一二年的某天夜里，有个披头散发的姑娘坐在我酒吧，她跟我说：“兵哥，我明天走了，一早的车，不再回来了。”我问他为何走得这么着急，他说去见一个人，晚了怕来不及了。小屋的招牌青梅酒叫做“相忘于江湖”，我斟了一碗为他践行，他低眉含了一口，一抬头，呛出了眼泪。我说：“那个人很需要你，是吧？”他点点头，嘿嘿的笑。边笑边饮酒，边笑边擦眼泪。他说：“是我需要他，我需要去向他说声对不起。”他喝干了那碗相忘于江湖，给我讲了一个还未有结局的故事。他讲的那天，是那只流浪狗被打死的当天。他是普通人家的孩子，大学上的是二本，在自己家乡的小城市里走读。他没有什么特殊的爱好，也没有什么同学之外的朋友，按部就班的吃饭、逛街、念书，按部就班的在小城市里长大。唯一和别人不同的是，他家里只有父亲和哥哥。他是旁人眼里的路人甲，却是自己家里的公主。父亲和哥哥非常疼爱他，疼的方式各不相同。父亲每天骑着电动车去接他放学，雷打不动。有时路过菜市场，停下来给他买一块炸鸡排，他坐在后座上啃的是津津有味。他说：“爸爸，你吃不吃？”父亲撇回头看他一眼说：“你啃的那么干净，我吃什么吃呀？”哥哥和其他人的哥哥可不一样，很高。很帅，很迁就他。他说：“哥哥，哎，哥哥，哥哥，你这发型真难看，我不喜欢看。”哥哥说：“换。”他又说：“哥哥，哎，哥哥，你这个女朋友我不喜欢，将来变成嫂子的话一定会凶我的。”哥哥说：“换，马上换。”哥哥不是嘴上说说，是真的换。他的话那就是圣旨，从小到大就是这样。并不觉得自己受委屈，只是怕委屈了妹妹。母亲离去之后，妹妹还不记得事儿，她非常的心疼她，决心照她一辈子。他是个成绩不错的大学生，有奖学金，经常抢过电脑来翻他的淘宝购物车，一样一样的复制下来地址，然后登录自己的账户替他付款。哥哥临近毕业，家里没有什么关系来替他谋一份前途无量的工作。他也不甘心在小城市里窝一辈子，于是顺应长流，成了考研大军当中的一员。有一天，他在台灯下抬起头，冲着客厅里的他说：“等我考上了研究生，将来找份儿挣大钱的好工作，然后带你和爸爸去旅行，咱们咱们去希腊的圣托里尼岛吧，碧海蓝天，白房子，漂亮死了。”他从沙发上跳了起来，跑过去找哥哥拉钩。他嘴里还含着巧克力豆，心里也是，沉浸在这样的爱里。他并不着急谈恋爱，这个时代流行明艳，不青睐清秀。旁人眼里的他实在太普通了，主动追求他的人又不多，这三拖两拖，就拖到了大学毕业还留着初吻。他却并不怎么在乎，他还不想那么快的长大。可若日子一直这样平平淡淡的流淌下来，那该多好啊！命运善极，总吝啬赋予世人恒久的平静，总猝不及防的把人一下子塞进过山车，任你怎么恐惧挣扎，也不轻易的停下来，非要把圆满的颠簸成支离破碎的，再命你耗尽半生去拼搏。乌云盖顶时，他刚刚大学毕业。父亲用尽一切关系，刚刚帮他找到了一份还算体面的职员工作，哥哥却突然间崩溃，重度抑郁症。事情是从哥哥的一次高中同学聚会后开始变糟的。哥哥那时候连续考了三年的研，一直没考上，正在拼命备考第四次的时候，挨不住同学的再三邀约，勉勉强强的答应过去坐坐。一切都来得那么的毫无征兆。哥哥赴宴之前，他还嚷着要打包点好吃的回来。哥哥一边穿鞋，一边抬头看了他一眼，神情古怪的笑了笑。他低着头系着鞋带儿，埋着头轻声说：“哎，小妹，今天是别人请客，不是我买单。”他开玩笑说：“我不管，我不管，偏要吃。反正你那些同学不是白领就是富二代，不吃白不吃。”父亲走了过去，递给哥哥五十块钱，让他搭车去赴宴。哥哥没有接，他说：“爸，我骑你的电动车就好了。”谁也不知道那天聚会上发生了些什么。半夜时，哥哥空手回来，没有给他打包盒饭。他如往常一样，安安静静地走进自己的小房间里。第二天，他推开哥哥的门，满地的雪白。满坑满谷的碎纸片、教材书，以及他和哥哥一张一张贴在墙上的圣托里尼的照片。他盘腿坐在这些纸堆里，一嘴的尿泡，满眼血丝。他吓坏了，傻在门口，不敢去抱住他。手指抠在门框上，指甲脆响一声，断成两片。哥哥不说话，眼睛也不看人。从那一天起，再也没有正视过他的眼睛。从小他就被教育成要努力上进，被告知只有出人头地、有名有利才有前途，被告知机会是均等的，天道酬勤，却没有人告诉他，压根儿就不存在平等的起跑线。也没有人告诉他，不论行武或是读书，这个世界对于这种普通人家的子弟而言，晋升的途径是多么的狭窄，机遇，又是多么的稀缺。学校教育了他很多，却从没教会他如何面对那些不公平的资源配置时该如何去调整心态。学校只教给他一种办法，好好读书。他接触社会前接受的社会教育本就少得可怜，没人教他如何去消解那些巨大的烦恼执着。他们不在乎你是否会心理崩塌，只教育你两点：一，你还不够努力；二，你干嘛不认命？成千上万普通人家的孩子，没资本、没机遇，拼不了爹，出不了国，他们早就认命了，千军万马的聚集考研的独木桥。努力了考不上，怎么办？随便找个工作，再认一次命吧。一辈子就这么一次接一次的认命吗？你教我们努力奋斗去成功，为何又对成功的定义是如此之窄？为什么不教教我们，达不到你们所谓的成功标准的话，接下来该怎么活？只有认命吗？哥哥不服，不解，不想认命。他被逼疯了，却被说成是因为自身心理素质不好。他只是个帮凶。没人承认主谋是那套有着标准答案的价值观以及那些冠冕堂皇的公平，就像没人了解那场同学聚会上到底发生了些什么。祸不单行，父亲也病了。哥哥出事之后。父亲变得和哥哥一样沉默，天天闷着头进进出出，嘉禾医院来回奔波着。中年男人的伤心难有出口，只能淤在心里，任他积郁成压。人过中年，要病就是大病。医生不说，爸爸不讲，他猜也猜得出，是绝症。好好的一个家就这么完了。他自此出门不敢关灯，害怕晚上推开门的那一刻的清冷漆黑。他开始早出晚归，全因受不了邻居们悲怜的劝慰。很多时候，那些悲怜里，更多的是一种带着俯视的庆幸。没有人给他买鸡排，也没有人给他淘宝付款了。他必须每天拎着保温盒，掐着公鱼的那点时间。两个医院里两头跑，骑的是父亲的那辆电动车。头发慢慢枯黄，人迅速的憔悴了下来，眉头锁久了，细白的额头上一个淡淡的川字皱纹，也就没人再说他清秀了。哥哥的情况是越来越糟糕，认知功能不停的下降，自残的倾向是越来越强。一个阶段的电抽搐治疗后，医生并未给出乐观的语气。反而说：“哥哥已经有了精神分裂的征兆。一天照顾哥哥时，他忽然精神失控的把热粥泼了半床。他推开了他一把，他反推回来，手掌按在他的脸上，后脑勺磕在门角，鼓起了性子大的包。从小到大，这是他第一次推他。他捂着脑袋跑到街上，街边花园里有小情侣在打啵他路过他们，不敢羡慕，不敢回头，眼里是大太阳底下自己孤零零的影子。他未曾谈过恋爱，不知道上哪儿才能找到个肩膀靠一靠。他给父亲打电话，怯怯的问：“爸，你到底什么时候才能好起来啊？”父亲在电话那头久久的沉默，他哭着问：“爸爸，你到底什么时候才能好起来呀？”事情好像永远不会好起来了，化疗失败，父亲一天比一天羸弱，再也下不了病床了。饭盒里的菜一天比一天剩的多，末了不需他送饭了，用着鼻伺候。他一天比一天心慌，枕巾经常从半夜湿到天亮，每天清晨都用被子捂着脑袋，不敢看窗外的天光，心里默念着：“再晚一分钟起床吧。”承住坏空，生死之事该来的，挡也挡不住。回光返照之际，父亲喊他到床头，对他说：“你哥哥，就随他去吧。”不要让他拖累了你。他低下头，不知该如何接话，父亲盯着他半晌无语，终于轻轻的叹了口气，轻声说：“是哦，你是个女孩子。”又是久久的沉默，普普通通的一个父亲，在沉默中离去。他去看哥哥，坐在他旁边的床上。哥哥头发长了，手腕上有道新疤。他依旧是不看他的眼睛，不看任何人的眼睛。他是醒的，又好像进入一场深沉的梦魇。衣服和床单都是带条纹的，窗帘也是一条一条的，满屋的来苏水药味仿佛也是。他说。爸爸没了。沉沉的眼泪噼里,里啪啦的往下掉，他浑身轻的找不到重心，却不敢靠在他的肩头。他说：“你什么时候才能好起来？”从医院出来，他发现自己没有喊他哥哥。不知为什么，他害怕再见到他。之后几次走到医院的栅栏门前，几次拐出一个直角。父亲辞世后的三年里，他只去看过他四次。命运的过山车慢慢减速，日子慢慢的回到平静。只剩他一个人了。他一个人吃饭、上班、逛街、跳槽，交了几个闺蜜。都是新单位的同事，没人知道他还有个哥哥。热心人给他介绍对象，他相亲时几次把话咽到肚子里，不想告诉人家自己有个精神病的哥哥。时光洗白一点心头的往昔，带来了几缕眼角的细纹。他积蓄了一点钱，爱上了旅行，去过一些城市和乡村，兜兜转转,转来到这座滇西北的古城。这里是方江湖，没人关心你的出身背景、阶级属性、财富多寡、名望高低，也没人在乎你过去的故事。他反正孤身一人，在哪里都是过，于是决定不走了，留在了这个不问过去的小城。他开了一家小店，认认真真的做生意，平平淡淡的过日子。他偶尔想起电动车后座上吃鸡排的日子，想起拉过钩的圣托里奥。想起医院里的来宿水药味儿，他想起父亲临终时跟他说的话：“是啊，你是个女孩子。”他自己对自己说：“是啊，我是个女孩子。”慢慢的，哥哥变成了一个符号，不深不浅的印在往昔的日子里，越来越远，越来越淡。然后他遇到了一只流浪狗，直到他遇到了。这只流浪狗。二零一二年末的一个午后，我路过古城五一街王家庄巷，他们打狗时，我就在场。我认识那只狗，也熟识旁边痛哭的姑娘。那个姑娘攥着我的袖子哀求说：“兵哥，救救他，救救他！”我为了自己的面子，攥住了一根手指头。而并未攥停那根棍子。我看到棍子砸在他身上，他不停的爬，爬回那个墙角。我听到那姑娘边哭边喊：“对不起，对不起，对不起。”我帮他把那只流浪狗掩埋在文明村的菜地里，带他回到我的酒吧，陪他坐到了天亮，然后帮他拖着行李去客运站买票上车。目送他离去。那天晚上，他在大兵的小屋里喝了一壶《相忘于江湖》，讲了一个未结局的故事。他的故事里有父亲，有哥哥，有一个终于长大了的女孩子和一只流浪狗。他告诉我说：“我要去见一个人，晚了怕来不及。”他说：“我需要对他说声对不起。”他留下了这个故事。我一直在等待结局。时隔一年半，二零一四年的春末，我看到了一条微博。微博图片上，一个清秀的姑娘站在一片白色的世界里，她左手搂着一幅黑框照片，右手挽着一个男子的胳膊，这是一家人的合影：妹妹、哥哥。天上的父亲。结束了，嗯，结束了，难过的日子都过去吧。大家依偎在一起，每个人都是微笑着的，好起来了，都好起来了。<笑>抱歉，故事的结局不是这样的。二零一四年四月十九号，江南小雨，我点开了一条没有文字，只有图片的微博。图片上，他平静地注视着镜头，左手搂着一幅黑框相片，右手是另一幅黑框相片。碧海蓝天，白房子，微博发字，圣托里尼。不管是欠别人，还是欠自己，你曾欠下多少个对不起？时间无情地。义。他才不在乎你是否是一个孩子，你只要稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定出故事的结局。他会把你欠下的对不起变得还不起，又把很多的对不起变成来不及。我不确定他最后是否跑赢了时间。那句对不起，是否来得及？
1: 多少,少痴心妄想，戒不掉感伤，锁进回忆的百宝箱。人总是奢望，是莽撞，是为了梦一场，离开安稳的胸膛，颠簸流浪。别笑我慌。穿越惊涛骇浪，习惯用孤独，用倔强，砌成我的伪装，让心痛到无法原谅。凭什么对月盼望？你别用铭心刻骨，问着我。别笑我荒唐，梦太难舍难忘。想前往天堂，要先穿越惊涛骇浪。习惯用孤独，用倔强，继承我的伪装，让心痛。